1: Och där är den. Så Dylan getting into the wall. Ja, låt oss förklara det här. As a chase driver that is so close at 70, yeah, totally. whatever, 65 Absolutely. miles per hour. That lead driver hitting the wall. I think Dylan's wheel actually hit the wall. So that is going to change. Uh, that is going to change Dylan's momentum. It's going to change his forward pace. And in the chase position, Matt Field, he's very, very close. There is nowhere for Matt Field to go in that position, in that situation. And of course, he's going to make contact with Dylan, and that's what caused Matt Field to spin. So, what you just said is one of the most insanely idiotic things I have ever heard. At no point in your rambling, incoherent response were you even close to anything that could be considered a rational thought. Everyone in this room is now dumber for having listened to it. I award you no points, and may God have mercy on your soul. What
2: is the source? One, two, three,
0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Driftboden med mig, Henrik Andersson, Karin Steneglund och Robin Strandberg.
2: Ja, fint och och alla, alla, alla måste peka, ja, det, det är jag, det, det, är jag. Det, det är så främt att säga, en kan peka alltid på sig själv. Han är lite så osäker på om det är han som är han eller inte.
0: Man vet ju aldrig, kan ju ha ja, någonting. Ja, inte ja
2: det, det vet man
0: eh, Dagens avsnitt kommer att vara ett intressant avsnitt där vi återigen bjuder in er till att eh, vi ska skapa någonting på Facebook där man kan
2: diskutera att, mm. Inte eh, som förra avsnitten. gången där vi, där vi tyckte vi skulle göra det och sen bara helt skete vid det. <laughs> mm.
0: för vi kommer att ta upp saker som kommer att dela er eh, lyssnare rätt mycket, antar jag. Eh, men det tar väl lite längre fram. Vi kan väl börja med saker som är lite närmare hemmaplan. Med deltävling 4 SDS, som är då Lidköping. Inte Linköping, utan Lidköping.
1: Precis, Vara Motorklubb hade ju premiärtävling förra året ungefär samma tid. På sin då nybyggda bana <skratt> och det var ju en eh, tävling då som var lite, eh, ja det var, det var både bra och dåligt. Eh, bra i så tillvida att eh, det var ett väl genomfört arrangemang. Jag hörde väldigt mycket positiva röster från förarna om, om arrangemanget och sådär. Men eh, tyvärr så var ju tävlingen ganska svårt drabbad av regn då. Eh, det var ju regnstormar nästan. Vadå,
2: så du menar att det regnade på en driftingtävling?
1: Ja, man alldeles väldigt kraftigt också. så där, ja, det var så det... inte
0: bara det. Det var mycket blandat så att det blev typ så här halva banan torr
1: och som är. Precis, det var lite så. Så att vi får väl hoppas att de har lite bättre tur med vädre den här gången. Framförallt på fred lördag när det ska köras elimineringarna naturligtvis. Men även lite grann på torsdag kväll. Jag tänkte säga det här. Det är det inte jäkligt viktigt ja, att, att det är bra på torsdag? Ja. Mm. De har ju något event där i Lidköping då, som de kallar för julafton med HJ. Och där har man ju faktiskt fått tillstånd till en parad med driftingbilarna. Det är precis hur allt som helst. Det är något som resten av Sveriges kommuner borde ta lärdom av. Ja, vi har ju varit eller vi säger jag, jag och mina löss var ju med i Riga en gång när, när man körde den här paraden genom stan i Riga och det, det är dödshäftigt I promise. Man får väl kanske hoppas att, att våra driftare
2: sköter sig lite bättre så inte typ fasader, spricker av ljud och sådana saker ja, ja. Ja,
0: det, det var ju lite vilda västern Mm. <laughs> på den paraden med burnouts och så vidare men...
1: Precis, det var ju det Men eh, det, tror jag men det är fräckt de och det visar ju upp sporten
0: Ja, det visar upp sporten också
1: Det gör jag, absolut eh, vi
0: kan väl Ska vi dra lite grann av vad, vad som hände förra tävlingen då?
1: Det kan vi göra Jag ska förklara min lite halvrosliga hals också Att jag är ju under med en covid-vända Sen förra avsnittet spelades in Så att vi, eh, Det är det som inte har lämnat Min späda eller riktigt än Ja, det är lite så här lämmig varning på dig.
2: Mm, ja, det var lite så. Det ska, nya introt eller outrot kommer att vara Christer sjöng Ace of Spades. <laughs> jag,
0: jag tänkte fråga så här och hitta en ny
2: viskesort. Eller? Ja, jag tänkte mm, säga det. <laughs>
1: jag tänkte just slänga med bilen så här åka bort. <laughs> ja, nej men vad tror du om banan då? Det är ju en lite om man, om man ska tänka sig att den är ungefär liknande som det var förra året så här, den är den ju lite mitt emellan eh, om vi säger den hade mer Karlstad-karaktären och Mantorp-karaktären. Men hade de inte breddat man... några bitar med lite
2: betongsågar på fejen? Visst var det där de hade lagt på lite mera i, i ytterzonerna så att säga. Mm -hmm. mm.
0: Vi, vi jag kommer jag ju tänkte. få se mycket, mycket tight eh, battles. Mycket mm. tighta battles. Det var egentligen bara på slutet de hade en chans att kunna dra ifrån om de hade bra greppbibli.
2: Men det, det verkar mm. vara ganska tekniskt, det verkar inte vara någon sån här superspeed highway utan det verkar ju vara lite mer
1: ratta som gäller. Mm. Mm. Och det här är ju deltävling 4 då, eh, av 5 för SM och final för RM. Så att efter den här tävlingen i Lidköping så kommer vi att ha, ha, ha utsett en ny riksmästare. För det är lite tight fortfarande. Vad, om vi börjar med där de som kör sin final så på Mantle Park så hade vi Jim Nordqvist kval 1, Navrocki kval 2, Tim Lindström, Felix Molander, Elias Lägeberger var toppen där i, i kvalet. Sedan mm. hade vi i resultat i tävlingen Filip Navrocki, Filip, Felix Molander, Tim Lindström. Alexander Svensson, Jim Nordqvist och Kristoffer Skoglund.
0: Felix Malander är väl en av dem som håller sig högt uppe. Navrocke no, vet jag inte.
1: Han gjorde ju ett rejält tryck den här gången eftersom ja. att han tog många poäng nu när han vann. Men hade ju haft en ganska knackig inledning innan dess. Så att, Han <här> ligger väl inte jättebra till ändå. Nej men det är Felix, det är Jim och sen så är det, vad heter han då? Elias Lägeberg är trea ja, som läget är nu då. Eh, Andreas Johansson, 4, Tim Lindström, Johannes Rydberg, Christian Gustavsson och sen har vi Navroki på åttonde plats då. Men då innebär det att, vad att, för det var inte mycket mellan topp tre va? Eh, nej, 293 kommer... poäng för Felix Molander, vi har 268 på Jim Nordqvist på andra och, och 266 på Elias Lägeberg. Även Andreas Johansson 249, Tim Lindström 235 och Johannes Rydberg 232 är ju bra med. Så att det där kan nog bli en spännande tillställning och reda ut och utse en mästare i det där. Ja, jag menar, alltså...
0: Får till exempel då Felix som leder just nu och får han problem med bilen, så, ja, då kan det vara kört.
2: Men det är väl lite det som gör det hela spännande när det är så här tight ändå. Att det gäller att sitta... Det, ska ju vara så. det, ja. det måste ju sitta för allihopa för att det här ska liksom gå i hamn. Mm.
0: Ja, men det är ingen som kan komma dit och liksom slappna av och säga att Nej, men det räcker med att jag kvalar in så det är det kört. Ja, det ska som sagt bli väldigt intressant att se. Vi kommer ju ha folk på plats.
2: Mm. mm. Bröderna eh... behöver ska åka ner. Ja. Mm. Så vi Eller... kommer ju få... Oh, <laughs> ja, jag visste. Jag på, men, sorry. men om vi tar på då?
1: Ja, SM-klassen då. Så om vi drar oss lite till minnes vad vi pratade om förra gången så var det ju David Skogsby som var kvar Där kommer vi ihåg att han tog av Mikael Johansson hans streak i kvar 1-placeringar ja. mm. där. Eh, Alfred Grinberg, kval två. Eh, Tony Averstedt, Mikael Johansson och Jim Olofsson var ju topp fem där då. Eh, sen så ryckte ju mycket... Johansson ändå åt sig första platsen när det väl kom till battles i regn ja, i regnet och efter regnet som kom då på Mantorpark. Mm. Mattias Mathias Johansson, årsmästaren tvåa. Kevin Brunberg, trea. Filip Ågren, David Skogsby och Alfred Grinberg var topp 6 i i pro där då. Och det är ju riktigt riktigt tight även i topp i pro där vi hade Mikael Johansson i topp redan innan förra tävlingen och han gick ju från lite grann till där då eh, 317 poäng och han eh, Mattias Johansson ryckte förbi David Skogsby så gick upp till andra plats med 287 det skiljer alltså 30 poäng då mellan första och andra och David Skogsby är då bara två poäng efter Mattias på tredje plats.
0: Det ska mycket till om inte Johansson lyckas placera sig ganska bra. Och ändå ta hem det va? Ja,
2: men det behövs ju bara en skitgrej att man får strul med bilen så att
1: man får en kacket kvar. Ja, Och, ja, saker. Ja. Mm. Uh, och sen då så har vi Andreas Lilja 245, inte avhängd på något vis. Uh, Grinberg 222, Freid 218 och Ågren 208. Jag tycker ju alla de här som har över 200 poäng de har ju alla möjligheter under de här två deltävlingarna som är kvar Precis, det alltså det
0: är två. Och det är det och då ska vi tänka då på att vi har då en tajt teknisk bana nu. Mm. Finalen kommer ju vara ännu tightare, ännu tekniskare
1: mm. och framförallt
2: mer betong. Ja, mm. och, 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 och säkert ja, bäckmörker. bäckmörker. De kommer ju lätt ja, alltså jag, jag, jag misstänker att de lägger körarna tävlingen ganska sent på kvällen. Och för er då som inte följer
0: eller som har kalendern uppe i huvudet så är det äh, alltså finalen i Östersund.
1: Precis. Eh,
0: ihop med, ett du, Gymkana stilaktig. Blir det utav Gymkana eller blir det en tävling i tävlingen det?
2: Jag vet inte om de kommer att köra, kommer de att köra någon regelrätt Jumkana där uppe
1: på ett tag. Nej. Jag tror inte det, utan de har bara tagit namn. Nej, det blir,
0: och... ja, blir SM-final bara. Ja,
1: ja men precis. Final. För du kan inte men ha Men sen kommer man ju försöka, som du säger, att eh, efterhopa skåpen ja. lite grann och allt det här runt omkring. Men själva tävlingsmomentet kommer inte att innehålla någon Jumkana-del. Var... Inte som jag har hört talas om och fått reda på i alla fall. Jag Nej. håller på att kolla min
2: kaffesump här och jag ser att det ser ut som ett hopp på en snöskoter, så jag misstänker att det kommer vara något sånt där också. Ja, det är ju uppe i Östersund så det är ju det ja. är liksom ja, det, dom det är inte brist på snöskotrar där man så säger, och det är inte brist på folk som kan hoppa med dem heller. Det är det jag tycker är liksom lite roligt, komma till Jämtland och så ha uppvisning med att hoppa snöskoter. I och för sig det är spektakulärt att titta på, men typ 50% av dem på, på läktaren pysslar med det där på fritiden, där borta ja, på vintern liksom.
1: Men vi, vi tar väl och reda ut ledköping först och det, kommer, det är ju fredag lördag nu då. Yes. Och mm. det kommer som sagt att bli jätteintressant därför att alla vill ju skaffa sig ett så bra utgångsläge som möjligt av de här provförarna inför finalen uppe i Östersund naturligtvis. Så att ett, ett litet misstag i Östersund kanske kan rymmas. Ja, precis. man ändå ha möjlighet att nå långt så att säga. Så att...
0: För, för tittar vi så bjuder ju alltså Lidköping har ju lite mer utrymme så mm. du kan ju svaja lite grann medan Östersund har mm. nog inte så mycket.
1: Nej, Nej, äh, vi har ju inte hört eller sett någon, någon vanlig out eller så men det är ju ett ganska begränsat område där inne på eh, den här skidstadion där de ska köra där man kör eh, både skider och skidskytte och lite allt möjligt där man har fått på. Om, om vi
0: tar en liten killgisning då V vad har ni i toppen?
1: Ah, jag jag om, vi börjar, om jag ska börja med RM så tänker jag faktiskt satsa på att två stycken av dem som jag tyckte såg stark ut, starka ut i eh, på Mantorp tävlingen. Jag tror faktiskt att Alexander Svensson kommer att fortsätta att visa fram fötterna och jag tror faktiskt att även Jim Nordqvist kommer att fortsätta göra det så att de två tror jag kommer att gå långt och det tror jag de hade gjort båda två om inte eh, Alexander hade slagit ut Jim redan i topp 8 mm. så att eh, det, det tror jag när det gäller RM. När det gäller SM så är det lite svårare men jag, om Filip Ågren hinner få hem sin nya kardan, vilket mm. jag hoppas att han kommer att hinna. Men hade han inte men den är. Jag är osäker. Den, den hade inte kommit hem såg
2: jag. Ah, okej. Okay, okay. ja, okay. då, då blandade jag ihop det. var någon annan som också har fixat ny för Jag såg någon
1: hade postat en bild på The, the Interwebs på en som mm. låg jävligt god Så jag tror att Ågren kommer att vara med där uppe. Jag tror att Mikael som kommer att vara det. Och jag tror att Kevin fick smak på det här med mm. lite framgångar igen. Så att, ja, där kanske vi har en pall. Filip Ågren, Mikael Johansson, Kevin Brunberg. Jag, jag tror mm. faktiskt också mm. på, på Brunberg. Men jag tror på, på vad ska jag
2: säga, grabbarna Johansson och Brunberg.
0: Ja, jag tror faktiskt att Mattias Johansson får fart på grejerna ihop med Brunberg. Och
1: jag är lite lilla har varit lite, lite tyst. Mm, ja. Det behöver vara lite för lite pang-pang. Ja, jag ja. tänkte så här, ja.
0: <laughs> nej Men han kan ju inte räkna ut. Han, han är <kör> nej, ju duktig. Inte. Det,
2: är, det är väl egentligen ingen man kan räkna ut. Topp top 10 i SM-resultatet än så länge är ju definitivt ingenting att räkna ut. Men, Fan, är... och sen så
0: är, som vi tar till exempel Filip Ågrenst och Cardan. Alltså, det är ju inte någonting att åka skruva ner på skoten. Det är ju specialdelux ja. på
2: man. får väl åka till den lokala
1: kattepillarförsäljaren och hitta en gardan där till det där vridmomentet. Den var väl specialgjord av Sällholm om jag inte kommer ihåg fel. Men är ni i närheten av Västgötta Slätta så ta er till Lidköping och titta på den här tävlingen. Live and direct på plats. Jag tror att det kommer att bli fantastiskt underhållande och vara motorklubb. Det är som sagt en klubb som har God rutin på att arrangera den här typen av tävlingar. Och när den här podden kommer ut så är det kvaldag så att det är bara att ta sig dit.
0: Driftingen ska upplevas live. Så ja. Det är det bästa.
1: Ja,
2: alltså vi, har, vi har suttit hemma och tittat på drifting alldeles så många gånger i år. Det är lite deprimerande. Mm. Det är liksom, att, ja, du får inte samma känsla på det. är alltså. kul att titta på drifting och så där och sitta hemma i, i, i torkan och ha det gött, men fan, stå på plats. Alltså, det är ingenting, det är få sporter som upplevs så jävla bra på plats som drifting.
0: Ja, ja men äh, ska vi ta och lämna SDS då? Mm. och gå över till en riktig bajsmacka. Ja, och <laughs> öppna upp med formeldrift Drift i kris. Det är en mm.
2: stark titel där. Alltså. Det
1: är... Ja, det är ett ja. frågetecken där i alla fall. Ja, ja,
2: vänta, vänta. Jag ska bara fixa att det något i. något mm. Så, och så tar vi bort den där. och Så, bara. Så, ja, nu är det klart.
0: Mm. 17 utropstecken. Ja, I alla fall, ett ämne som inte bara har dykt upp nu, utan det är i princip efter varje deltävling. Så är det enorma diskussioner om domsluten.
1: Mm. Vi var ju inne lite på det här förra veckan redan i den här jämförelsen med Driftmasters, eh, vilken är världens främsta driftningserie, är det Driftmasters eller är det fortfarande
2: formeldrift. Ja, efter helgen så tycker jag att den diskussionen är ganska över och det var inte mm. till, till det, det krävdes inte så mycket från, från resten av världen. Det var bara att sätta sig och luta sig tillbaka och titta på århundradets shit show som de kallar för formeldrift. Det går inte att sätta alltså
0: Ja, det, man ska inte jämföra saker i olika länder och så, och så vidare. Men det primära vi har, det är ju det här med dombesluten. att det tar sån
2: kopiös jävla tid.
1: Ja, jag tycker inte, jag tycker inte bara det, det, jag tycker att vi kan diskutera många andra saker. Jag tycker mm -hmm. att på den här nivån så ska det vara från, från topp 32 tycker jag egentligen. Men från topp 16 åtminstone så ska det vara bra twin -körning. Ja, och det är det inte. Nej. Jag tittade till exempel på Matt Field mot Justin Pavlak. Två stycken förare som ju, jag vet inte hur nära de är varann i team och så där. Bilarna är likadana och de säger att de är bra goda kompisar och så vidare. Jag tror att de där två har kört en hel del mot varandra. En Corvette mot en Mustang. Förvisso, korvetten kanske är lite smidigare, jag vet inte riktigt, men det är ingen pytteliten bil i alla fall. Det är inte som Ryan Turks lilla Corolla. Eller ah, nej. Det är ju men... ju två bilar som brukar märkas när de lämnar typ bilmässor och grejer. Det är de som står på varsin sida i diken, så står en korvett på ena sidan
2: och en Mustang på den andra så brinner
1: bäggen mm. Alltså, Jag tyckte att det var helt fruktansvärt i Matt Fields lid när Pavlak skulle kejsa. Det var fladdrit hit och dit. Det var vinkel, det var linje som varierade. Och det var proximityn var ju härifrån till evigheten. Och eh, sen så vänder de på det. Och då är det ju samma sak där också. Kanske något lite mindre fladder. Men jag tycker ändå att proximityn fanns ju inte där överhuvudtaget och, och, det och, det ja, och det där tycker jag är ett stort problem att så där ska det inte se ut i en, en serie av den här digniteten på när du har klivit över den lägsta nivån så att säga.
2: men framförallt först, första långa zonen de har där
1: jag satt och kika på väldigt mycket repriser i
2: Elska nu och den verkar ju vara längst upp där de vill ju att de ska ligga så högt som möjligt och bokst, nästan, nästan röra muren för tydligen så får man inte muren för då är man ajabaja. Men det kommer vi till sen. Men den verkar ju vara som en jävla puckelpist längst upp den där banking för där kör de ju inte de kör NASCAR och jag vet inte, de kör knappast Indie på den där, men när de här kör där så längst upp, vad som man säger, sista 20-30 cm mot muren verkar ju vara en puckordpist. Och det ser man ju, kollar man på alla bilar som har kort hjulbas eller lite överhäng. Så man ser när de ligger uppe vid muren att det,
1: det ser ut som att de får åka över trottarkanten nästan. Vi är ju i Seattle, Washington eller Monroe, Washington med och diskuterar nu då den här deltävlingen vi har sett nu. Men, men fenomenet som sådant är ju lite eh, liknande vi är överlag. Ja, ja, vi är överlag på alla banor.
2: Alla barnen ser väl nästan lika dåliga ut också.
1: Ja, det är det. Det är också en, en av kritikerna som vi har eh, diskuterat tidigare. Men jag tycker att oavsett vad man nu tycker om de här bedömningsdelarna och allt det här, så bara rent körmässigt så tycker jag inte att. För det här var bara ett exempel. Det fanns många. Eh, och det var en hel del karambolage i. Eh, vi hade. Eh, nu kommer jag inte ihåg vem det var, men det var ju en som körde in i eh, Fredrik Åsberg bland annat.
2: Ja, oh, det var en ett, av Japan Ja, något. han med, han med GR86. Uh, ja, ja, jättebra. Jag har en lista på hur jag gick till, men jag har inte den framme just nu. Mm. Så att eh, det är. Eh, jag, jag tycker det är för dåligt. Ja, det
0: jag tyckte var lite. Eh, när jag spårade tillbaka och kollade efteråt, så påpekar de ju väldigt starkt att. I de här då accelerationszonerna så får du absolut inte bromsa. Men jag tyckte jag såg snöd på alla bilar
2: bromsade i den här zonen. Det var väldigt mycket diesellampor i slutet på första zonen.
0: Ja, och sen så under några tveksamma domslut så plockar de upp att man tyckte får inte bromsa. Men då har ju så många som gjort det. Då frågan är, är den regeln ens
1: <går> bra att ta upp då? Ja, men den är jättebra för då, <går> då kan ju de figurer se vem som kommer vidare. Har vi, har vi hört ifrån ett förarmöte att man inte får, få, man inte får bromsa? Han berättade i live att på förarmötet så ja. har
0: de berättat för dem att de ska inte bromsa det. Ja, okay. Och bromsar lidbilen
1: så kan han bli tilldömt fel. För att lidbilen för... bromsar och att lidbilen saktar ner i fart det är två olika saker egentligen. Ja, men bromsar för att sakta ner oss. Får han ja. inte använda fotbromsen då är det en sak, för det är många som använder fotbromsen lite grann för att reglera vinkel. Ja, men precis. Mm. Mm. Så det, det kan ju vara en sak, men det kan ju vara tillsagt på föremötet att de inte får använda fotbromsen i en viss zon till exempel. Är,
0: äh, om är... Vi kan ju ta, vi, vi ta en specifik eh, vi kommer att diskutera mer med Men att, eh, en specifik, Dylan Huds, körde mot Mattfield. Körde sin lid Och då såg de ingenting säger de. Och sen så börjar de titta. Och sen så märker de att han vänsterbromsar. Vilket innebär att han kraftigt sänkte hastigheten. Mm. Och det då... Är det bättre när de Matt
2: Field snurrar bort? Det menar nu?
0: Ja, ja. Men, men då, då tycker de att men då är det hans
2: fel. Ja, men först, De första tre repriserna de sitter och kollar på. Då säger man, åh, då hittar de helt klart att oh, Madfield snurrar bort bla. bla, bla och så, sen, mm. precis när han förlorar kontrollen så touchar han husbil. Säger de, och det var ju liksom ingen, ja, det var ingen diskussion om vems fel det här Och så gick de vidare. Och sen fortsatte man nötta och nötta och nöt. Och sen fick, hörde man att någon sa någonting i bakgrunden. Och sen helt plötsligt ändrar de uppfattningen om vad det var som hade pågått. Mm.
0: Och då var det ju för att han hade bromsat. Dels att han hade varit inne i muren. Och sen bromsade han. Ja, det tänds
2: aldrig diesellampor på hans bil. Inte en gång. Den där. Ja, efter, efter Field har snurrat bort sig så, så ser man en blinka till. Men det är ju efter Field liksom står med Ashley i färdriktningen. Ja, nej, men alltså,
0: de, skrev, de, de
2: tillskrev eh, bromsljuset också. Ja, ja, men det var, det var ju efteråt. <laughs> och, och de påstår ju ja. att han går in i muren och han lämnar in en protest sen, eller Hughes team lämnar in en protest för Fields kör ju på han i initieringen. Men där ser man ja. att Hughes gör en liten bromsning för att vinkla upp bilen i initieringen, mm. och då touchar, får man en touch där. Men och sen då så flyter det på bra men då ser man hur så ligger så högt upp så det ser man då är ju han i det här puckelpistområdet som är där så hans bil går ju ja det 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 mm. en decimeter upp och ner där ja, ja. och då, alltså. ser, då ser det ju ut som att man touchar muren och sen ser man de stå när kameran går runt så hör man den här wind-up-monken de som har sångspeaker där borta. Åh, oh, kolla, det ser man klart att den har skrubbat i muren. Men det är den andra hörnet på bilen som inte ens var i närheten av muren. Och sen går de runt och filmar. Då är det inte en skada på den sidan som påstås att släpa i muren i 70 km i timmen. Vad jag
0: reagerade på det var att de pratade sig varma om det mm. här med att inte bromsa i vissa zoner. Och sen så började man mm. titta på olika repriser. Var och annan bil gör det. Ja,
2: ja, Forsberg gör en jätte, jättevända mot Denofa där uppe. Där ser man han pallnitar så till och med att man ser att en 10-meters glipa i, i rökutveckling från hans bakdäck.
0: Du får mer och mer den här känslan av att det är inte de tävlande som gör resultatet utan det ja. är domsluten. Och det, det är ingen bra känsla att få. Det är liksom, men,
2: nej. Till deras försvar så har de säkert väldigt mycket telemetri som vi inte kommer åt. Som vi inte kan se. Mm. Och, men, men det är ju... Då, då måste de ju ta fram den som någon form av bevis. För nu har de ju liksom... Vad ska man säga? Halva världen emot. Så det är ju bara de absoluta efter-fanboysen. White Knights som är där och tycker att allting
1: är pitchig dåligt. Mm. Men till och med de har ju hoppat på och tyckt att det där domslutet kanske inte riktigt var som det vore. Det finns ju fler grejer som var tveksamma. En sån situation var ju bland annat när Ryan Turks bil började läcka olja i burnoutboxen. Och eh, de kör fram den. De... Eh, Hissar upp den lite grann, öppnar motorhuven och stoppar ner armarna. Och då börjar faktafunktionärens klocka att ticka. Och sen så helt plötsligt så släpper de ner bilen, släpper igen huven och åker bort till, till depån istället. Och där påbörjas fem minuterna. Och det där var ju också en sån där sak som det var en, en del höggudda röster om i... I uh, den här Maximum Driftcast-gruppen på Facebook som vi läser en del i. Mm. Och uh, där, uh, där stör man sig otroligt mycket på att de fick den här möjligheten. Och man hävdar ju då att från Turks Teams sida att uh, man ville uh, kolla om det brann. Och, då stoppar man och, inte ner händerna. <laughs> nej, då stoppar man ju inte ner bara armar i... Uh, Nere i motorutrymmet i så fall.
2: Om jag skulle öppna huvuden på bilen misstänkte brinna då skulle jag ha en sak med mig. En brandsläckare. Och det fanns ingen i bild åtminstone vad jag kunde Nej. se i alla
1: fall. Och eh, istället då så tänker man att eh, det var ju en, en oljeledning som hade lossnat. Jag vet inte om de bytte ut någonting eller om de bara skruvade fast den. Men... Ja, hade inte de bytt motor? Han så. sköt väl en motor tidigare under mm. dagen. Han och Asper hade väl puffat varsin dra. Ja, Men oavsett så... Det är en ganska stor fördel för de som finns i depån att få reda på vad är det för fel på bilen när den kommer in ja. mm. inför en fem minuters eh, reparation. Där ja, det är kan ju... vara
0: uppemot minuter. Ja. Ja. Alltså.
2: Ja, men de, de visste
1: ju redan. Det är oljareturen från turbon som ja. har släppt. Man, eh, man lägger ihop att det blir väldigt många såna här grejer där man gör konstiga bedömningar. Och... Här var det ju då faktafunktionären och han är ju en en institution som inte går att överklaga heller. Jag har fått en uppfattning, nu kommer jag få skit för det här
0: men det, det vet jag, men jag har fått den uppfattningen att, alltså jag likställer FD med eh, wrestling. Mm, let's get ready to
2: ja, Precis vad jag tänkte säga, det, det luktar wrestling om hela skiten. Alltså. För där är det ju, där är det ju uppgjort. Ja, ja. Redan mm. från start liksom.
0: Och jag menar, jag vill inte ha, jag vill att de ska köra sig fram.
2: Det är ju säkert inte så illa som vi tror. Det är bara att vi får ju inte del av all information som de andra har. Ja,
1: alltså, alltså bedömer
2: och sådana saker. Men, mm. men tack vare att de inte förmedlar den informationen, då blir ju den här VM spridning som det är just nu. Och det här, oavsett mm. hur mycket telemetri de har så kan de aldrig komma påstå att de där bilarna var ihop inte ens när deras egna kameradrönare och när de till och med sitter själv i, i kommenteringen sen i den här fina bortförklaringen ni hörde i början sitter han ju till och med själv och säger att det var minst en fot emellan dem. Och helt plötsligt hur fan träffar man, en hur kör man ihop en bil med det fortfarande en fot mellanrum? Det, det, det skulle jag vilja veta om det är något litet, om Matt Field har något Force field, han kanske ska heta Force field istället runt sin bil ja. som gör att det är det som han knuffar på. Kanske kör omkring mm. Enterprise.
0: Och, och sen, sen så ska vi då, eh, ja vi ska inte gå in och gråta ner oss just en battle kanske, men när sammanstötningen händer mellan Field och Youth så är ju Field i princip nästan överroterad redan.
2: Bilarna touchar aldrig varandra. Inte en gång. Ja, i början så touchar de in i serien. Sen vid den här överrotationen, de rör aldrig varandra. Det är fan med en nej. 30 cm lucka emellan de, båda två dunkar in i muren. Men när man ser Huges bil redan har, är på väg utifrån muren, då ser man ju att, att Fields bakhjul är nästan intrycklig. För han har ju en sån här kevlar arsle på sin bil som alla andra har. Så hans bil har ju svampat ihop säkert 20 cm långt, långt innan. Han hade ju inte kontroll på bilen nej, nej, nej.
0: när han väl var i den situationen. Så. Ja, nej, nej.
2: Sen kan man ju fråga om, om nästa battle som Field hade mot Raddan. Om hur vidare vem som vann den batten, det, det, det var ju för sig väldigt jämn och sådär. Men jag är lite tveksam till att det var så solklart som de påstod.
1: Mm.
2: Ja. Men det hände ju lite mer underliga saker under den här helgen. Det gick ju inte sådär jättebra för våra norska två förare. Nej. Simon Olsson hade väl en ganska dålig dag med en Kamrem. RRM eller? Som inte mm. ville sitta kvar i sista zonen, så det tog tvärstopp. Det var en rejäl flyktura. Ja, oja, det var typ fyra jul av, av, av backen där. Det var ju, mm. ja, det fann, där fanns det ju ingen, ingen diskussion om att det inte fanns några chans att ta vägen. Det, det var stökigt tävling överlag, ja. det var mycket
0: påkörningar. Det var liksom...
2: Sen Aspberg oh. gjorde ju bort äh, ganska rejält, måste jag säga, förvånansvärd. tabbe från hans del. Och dunka in bilen i ensam utan någon, någon annans påverkan i muren i första zonen. Så mm. han, han kör ju bort sig helt och rak kör ju in, 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 ingen po poäng i den vändan så att säga. Så det var jag faktiskt lite förvånad. Det kan ju för sig vara, de hade en teori om att han har ju varit med i ganska många olyckor och blivit i en snurrad märslet före. Så han hade ju ingen bakstöt och ingen bashbar. Så det kan ju vara så att när han gick in så långt så var det ingenting som, som tog emot mer än hans däck. Mm.
0: Sen vet man inte om det kan ha blivit något mer skadat ja. från den, den träffan han hade före.
2: Det var ju jäkligt tråkigt i alla fall. Framförallt tycker jag det är tråkigt för mm. Simon Olsson att det sker en här saker, Jag hoppas hans motor klarar sig. Mm. Ja,
0: frågan, frågan vi ställer, vad ska drift göra för att liksom förminska de här känslorna?
1: Mm. Vi, för, som sagt, så är, det är ju verkligen inte bara vi tre stycken griniga gubbar. Stettler och Waldorf i muckorna <gibliot> har fått en tredje <gibliot> kompis. Liksom. Men vi har ju sett, jag sitter och tittar nu här så har det ju varit en diskussion för ett par dagar sedan där Olof Eriksson då, som ju deltar som lite coach till Rome Charpentier drog igång en diskussion där det gäller vad man visar på förmöten och hur man visar på kartor hur de här decelerationszonerna och lite sådana här grejer. Så att det faktum är ju att vi, vi är ju i ganska gott sällskap när, när det gäller att, att fundera kring hur formeldrift mm. mår. Ja, hur, ja exakt hur formeldrift mår egentligen. Därför att när man får den här känslan, nu spetsar vi till det lite grann och säger att vi likställer det med wrestling men, men vi, det är lite åt det hållet vi, och vi har sagt det hela tiden, vi får de här vibbarna och det är inga bra vibbar att få. Och om man går in och säger så att den här regeln ska gälla, men
0: då
2: ska ju den gälla för hela startfältet. Ja, ja men också mm. när de själva är medvetna om att nu har de ju det här problemet med att folk ifrågasätter i stort sett varenda battle. Jag menar, det är nästan som att de ifrågasätter om aspa verkligen gick in i väggen och rakt. Nej, men,
1: mm.
2: men alltså, då, då måste man ju ta, ta den diskussionen och då måste man ju komma med, med trovärdiga förklaringar. Inte som den här kopiöst utbuvade förklaringen som
1: kom i, i, i Field House Battle där på slutet. En sak som jag har reagerat lite grann på är ju en person som jag hyser den största respekt för och har gjort det ganska många år är ju Ryan Lantain. Mm. Jag har träffat honom ett antal gånger. En otroligt trevlig man som jättegärna bjuder på sina kunskaper och, och sådär. Och som läget är nu då så är han ju bedömare i Formula Drift, Men han är ju även bisittare till till din favoritkompis ja,
2: men, men är han både bisittare och döm bedömare samtidigt? Mm. Och då är det ju ännu konstigare när han sitter där och säger att, oh men det är så här, och, oh, kolla där det ser ju uppenbart mm. ut att det är så. Och sen bara helt plötsligt, pang, ändra sig. Han måste ju liksom, mm. där känns ja, det som att han borde ha bara roll.
1: Om det går att, att kombinera de två rollerna på det där sättet. Mm. Om man är tillräckligt uppmärksam på det man ska titta på när, när man måste låta truten gå samtidigt och dessutom ha, ha det där snacket på sig ja, bredvid. Du, 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 du missar ju för mycket tror jag. jag menar, det, det måste ju vara bättre att
2: ha två stycken kommentatorer, alltså en, en, en kommentator och en bisittare och sen så tar man upp en domare efter varje beslut som, som förklarar. Det, det, det är faktiskt en sak jag uppskattar mig. Efter att väldigt ofta så förklarar de va, hur de tänkte och varför det var det här domslutet. Ja, men de hade ju ändå i domarbåset ja. som de kopplade in.
0: Ja. ja. precis som det med Carl.
2: Ja, men precis. Någon gång, men, men inte så ofta som man hade önskat Nej. så att säga. Men det känns ju som att den, den ena bisittaren ska inte ha en, en
1: bedömarroll i samma veva. Det tycker jag känns lite weird. Ja. Mm. Jag ser det kanske inte som en ensam lösning på problemet. Men jag ser nog att det kan vara en del av det åtminstone. Och sen som sagt det här återuppbygga det som de ändå har tappat nu är ju, är ju det där också kanske. En sak till gällande bedömningen. Det var väldigt många gånger som bedömarna inte var överens. Vid ett tillfälle sa den ena det ena den andra... Det andra och den tredje så One More Time.
2: Ja, mm. ja men sen hade vi ju vi hade väl <laughs> det var väl lite roligt i en battle också när de, det var väl i slutet på en, ännu under de här tre, två, tre One More Time när de hade så grafiken som visas och, och det de vrålade ut i högtalarna stämde inte alls överens med det bedömarna mm. hade skrivit på sina tablets men då var det var ju en miss i det hela där men det, det är ju liksom lite, mm. lite roligt att det sker när allting är, så, luktar så riggat så att säga. Mm.
0: Ja, alltså det. Ja, men som sagt var, alltså, var med i diskussionen
2: ehm,
0: helt klart, vi ska slänga upp ihop med ja. då på Facebook så man kan prata om det, diskutera ehm, Samma sak med en grej som jag kom på ehm, teamet till Dylan Hughes lämnade in en protest vilket gör att Batten efter som Fil ska köra fick inte åka iväg förrän den var ja, men, ja, men precis. Ehm, och så är det men då sa de med så här att de kunde inte säga att det inte var Nej. en sammanstötning. Precis. Men de, kunde, men de kunde heller inte säga att det var en sammanstötning.
2: Så då avslår de protesten. Precis. Och I protesten ja. så, så inte ens där kan de fastslå hur det gick till så de hänger kvar vid sitt Nej. domslut som hela världen och publiken och hälften av förarna som stod på sidan om opponerar sig emot. Alltså om, om du säger ut i
0: etten så att att ja, vi kan inte bevisa att det faktiskt att de inte stötte ihop, Ja. då kan du inte slänga protesten.
2: Nej, nej Hughes var, var fälldskyldig och sen var han tvungen helt plötsligt att bevisa att han var oskyldig. Ja, de, 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 kunde, de kunde inte säga att det inte var en sammanstötning. Ja, nej, det, där, det där var en intressant soppa.
0: Ja, och protesten stod ju som så att den sammanstötningen gjorde ju att Dylan fick en fel bana och hamnade mm. långt ute. Så indirekt då kan man säga att den sammanstötningen skapade den här situationen, tyckte de då.
2: Ja, så mm. det, det känns bara som en nödlösning för att de skulle få ihop sin lilla idoltopp där. Jag hoppas jag har fel. Men, men ja,
0: vi kan ju låta det fortsätta diskuteras på, på webben sen. Mm. Mm. På
1: vi har ju haft Japp yep Days på Mantorpark också, här nyligen. Ja, just det. Och där var det ju lite divers drifting och allt möjligt. Och jag såg Johan Andersson hade haft lite medåkningar bland annat såg jag och eh, sådär och eh, det verkar ju vara ett otroligt trevligt event det där. Mm. Man måste nästan låna sig någon japps ner någon gång för jag blir ju, de kastar ju brannfacklar
2: på mig om jag kommer ner dit. Mm.
0: <laughs> ja, men jag menar, drive-in bio, kunskning på ja, så... banan, drifting, alltså det är mycket.
1: Ja, nej men det var trevligt. Vi hade ju lite folk på plats där. Vi har haft lite bilder ute, vet jag. Mm. Både Dennis Flink och Oskar Marmlund var ju på plats där. Det kommer väl lite mm. fler bilder under veckan, hoppas jag. Myste runt lite, ja, ja, men. Så att
0: eh, kolla det. Sen har vi ju då, eh, tyvärr då, Fällfors planerade för att ha en Scandinavian Festival of Speed. Eller ja, det kommer ju bli en Scandinavian Festival of Speed men det blir som en Track Weekend.
1: Mm. Ja, det här är ju arrangerat då av Stian Chuzos som är ägare till sommertreff som tidigare kördes på den här Arctic Circle Raceway i Moirana, men som tänkte flytta sin verksamhet till Fjällfors istället. Det verkar vara lite svårt med intresset, min egen tolkning. Så att äh, istället för en äh, stor festival, lite liknande upplägget har det ju varit tidigare mm, mm. Så kör man en track weekend istället med äh, väldigt mycket körtid för äh, Inte bara drifting då, utan det är äh, greppkörning, det är legend legendcars och det är drifting Brejslad ja, Och en bracelads, bracelads tävling också då, Och det här börjar redan idag torfte och håller på hela lördagen och fram till fyra på söndag så att det finns mycket tid, har ni någon bil och hör det här så släng upp en på en tralla och dra till Fällfors mm.
0: För vi kan ju samtidigt då dra upp en sån här liten undran på vad har hänt med driftingen ovanför Mantorp?
2: Mm. Men det, det, mm. det är inte bara Fällfors som har drabbats av det här utan det är, vi kan ta vår lokala region Diago-Kristebo så har ju SORA arrangerat driftingtävlingar och massa frikörningar, frikörningar ja. där det inte dyker upp någon. Och, och likadant mm. har de väl haft, i, i, jag är inne och kikar kika lite i driftingen i norrgruppen där det där verkar ju vara ett rejält problem för att få ihop folk att komma på de här grejerna. För, för det, de, de kan inte längre sitta och gnälla att inte arrangera någonting för det arrangeras något man mycket. Jag vet inte hur många grejer det är så har försökt arrangera i år Och ingen har dykt upp. Mm. Men har det blivit så här mellanår då? Att folk ja, kanske det, bygger? Och, ja. Olofsson hade någon en liten teori om att det är ett generationsskifte på gång så att det är liksom mm. det vi håller på att vänta på att de ska bli klara så att säga eller så är det illa så att det håller på att urholkas här uppe. Och då är det lite synd att det inte är fler stora tävlingar här uppe. För det kan ju faktiskt vara en liten sporre också om det är, låt oss säga att SM skulle ha, ha två, tre tävlingar norrut i Sverige. För det finns ju mycket alltså det finns ju mycket folk även liksom. Jo men det, det framförallt, allt så finns det, det finns många banor och det finns många klubbar som är kapabla att arrangera tävlingar på en ganska hög nivå.
0: För skulle vi kolla rent logiskt om vi tar då område från Lidköping-Mantorp upp till, till Strängnäs vid mm. eh, med då. Här är det ju väldigt
2: mycket. Ja, men det, det är väldigt många på, på, på tävlingsnivå där nere. Och jag kan tänka ja. mig att de flesta tävlingsdrifterna i Sverige bor ju ja, söder om Stockholm tänkte jag säga, men söder om jävla i alla fall.
1: Tittar vi hur det har sett ut norrut så har det inte varit så mycket frikörningar. Frikörningar norr om Sundsvall har varit ganska ovanligt utan där har man ju kört tävlingar istället. Och det är ju mycket tack vare att Modified har varit så stort där uppe som det har varit. Mm. Nu så verkar man väl kanske vilja komma in lite grann på det där med att ha lite frikörningar även där uppöver. Sen så i den här tråden vi refererar till nu då i drifting i norrgruppen så så ställer Mattias Jönsson då en fråga om det skulle vara mer attraktivt att tävla om upplägget var annorlunda mm. och det med mycket mera körtiden bara kval och utslag i en stege och där är han ute efter lite grann sin tävlingsvariant som han körde en gång på GTR Motorpark där man tävlar i grupper och sen så går man vidare till en, ett slags slutspel då liksom, där alla är garanterade fem battles och sådär och det där det, jag, jag tror både ja och nej på det den tävlingen som han arrangerade då var en stor succé men jag hävdar fortfarande att en del av den succén var att det var väldigt blött därför att folk hade inte haft råd, de hade inte haft däck till att köra hela den där dagen som mm. de gjorde då, om det hade varit torrt och gott däck som du brukar göra
2: men man kanske skulle arrangera en sån tävling lite senare på hösten en bit norrut. För då är det ju större råds på att det är lite halvkallt, lite småfuktigt och eventuellt regn.
1: Kanske kan vara en variant. Sen ja. vet jag inte riktigt. Är, är det verkligen tävlingsupplägget det sitter i? Eh, vi, vi vet, som vi har nämnt nu då, i och med att vi har lite insyn i, i just i Esfär och Sundsvall. Då, så har man ju provat med både tävlingar och frikörningar. Och intresset är alltså intresset är inte lågt intresset är lika med noll ja, men,
2: ja. Årets cash grab hade väl till och med tänkt att ha en modified classy så, mm. för att liksom kunna locka dit fler, sen, sen mm. kan det ju vara lite att det har varit ett konstigt datum och det var kanske inte många av SM-förare som vågar gambla och riskera sina bilar men samtidigt är det många av dem som har kör andra uppvisningar och gatbilar och allt möjligt, jappdays och sådana saker Men så, så det är kanske inte är en ursäkt men ja, jag vet inte vad det hänger på. Det är lite surt för ena stunden ena året hör man att det gnälls för att det arrangeras ingenting norr, utan när det väl arrangeras så dyker ingen upp. Så det är lite mm. udda. Jag vet inte riktigt mm. hur, de, hur de vill ha det riktigt. Nej, ja, men jag, jag, tror, jag tror det mycket väl kan vara så att det är liksom det är mellanår
0: på någonting. Mm. Det det skiftar
1: då. Nej, vi får se. Vi har ju sett eh, Motorsport och Peter Elve Sandström han har ju hållit igång sin eh, verksamhet på eh, Mal Malmö. för det mesta. Ja. Nu är det ju dags för uh, Lunda en gång också. Mm. Och, uh, och då är det tävlingsform han kör, ja. Precis. Typ. Och, uh, han, Elvis har fått sin verksamhet att fungera och snurra och han har ett antal förare som kommer tillbaka till hans event hela tiden. Ja, alltså, han har ett koncept som funkar, det är bevisligen. Mm. För det brukar
0: vara välbesökt mm. när han kör sina grejer.
1: Sen står han utanför SBF. Mm. Med de fördelar och de utmaningar det innebär. Eh, och mm. där vet jag ju att det finns en del andra som, som är intresserade av att, att ta andra grejer också vidare utifrån SPF till till exempel Nitros som är en försäkringsgivare <hör> som man kan. Ja, men... den,
0: den största delen är väl just försäkringen.
2: Ja, men förut var mm. det så att hade du en SBF-licens fick du inte åka på en annan typ av tävling för då riskerar du bra med din licens. Men det har ju kommit ett prejudikat som säger att så får inte SBF agera utan de får Nej. inte hålla på hotar med det utan nu får du åka med även om du har en SBF-licens får du åka var sjutton du vill så
1: länge du inte får att köra någon illegal street racing eller sånt sådant då då ska du ner ryka oavsett mm. Jag tror att en del en del i Svenska Bilsportförbundet är fostrade lite i en, en sovjetisk anda som inte riktigt ja, eh, nej, den har, har ingen... åldrats med värdighet om man säger så. Nej, de har lite hybris när det
2: gäller vad de tror att de är ett, ett juridiskt organ. Om ja, säger vi kan så. ju återkomma
1: till det här med att de delar ut böter hit och dit Ja, till vilket är intressant, för jag skulle bara, ja,
2: vad roligt, här kan jag lägga mm. den bland de andra sakerna
1: <laughs> som jag inte heller bryr mig. Ja, det är ju polisen, rättsväsendet, eh, tullen och... Eh, just bevakningen ja. va som, som har rätt och det böter i övrigt så säger man parkeringsböter så menar man egentligen inte det utan det heter ju felparkeringsavgift ja. egentligen och det, det där kan ju låta som en en skitsak om en liten Pettimeter som jag som sitter men man kan inte du kan inte bötfälla du är ju på samma nivå som de här Nätverkskriminella killarna i storstäderna som helt plötsligt bara går runt och bötfäller folk för att de har tittat åt fel håll. Ja, men eller så här är
2: Du får ju inte påstå att du, du har befogenhet att göra det. Nej. Då får man ju helt enkelt döpa om den till en straffavgift eller en till sån här regelbrottsavgift eller vad som helst. Men Nej, det, får
0: inte, det, det är ju inte en böter i, alltså i, i
2: domstolens. Det är bara att slänga den.
1: Ja. Som sagt så det finns utmaningar och fördelar med att stå utanför det där. I driftsprinten på Lunda är det prispengar om det blir 15 förare per klass. Pro-vinnare 5 000, runner-up 2 000. och så finns det en light-klass också 5 000 och 2 000. Så att vi, vi får nog följa och se lite grann vad som händer på andra ställen och vad som kan fortsätta att utvecklas här uppe i, i norr. Men det är en, en synnerligen oroväckande utveckling som det har varit hittills, tycker mm.
2: jag. Ja, det har liksom ja, det är... knoppat av ganska rejält de senaste det var som så här, en och en halv säsongen. Den här säsongen har ju varit katastrofal här uppe.
0: Mm. Och backar vi tillbaka ett tag så alltså, det var det ju inte några folk som höll på.
2: Nej, det var ju hur mycket folk som höll. Jag menar, gå och titta ja. på en onsdagsbus, då var man ju liksom trött på Alltså Jag trodde alla skulle ledsna på för att få se driftbilar, men det var det fan snudd på. Ja. I alla fall, gå gärna med diskussionen. Det tycker vi är jättekul. Mm, det blir väl två diskussioner. Hur uppfuckade FD och hur fan löser vi det här med driftingen? Jag, jag trodde du menade ja. hur uppfuckade vi? Ja, ja det, det alltså, behövs det ens diskuteras. Ja, men, jag det trodde är, det var klart. Det, inte, liksom, ja, men det var det liksom väl...
0: fixbart. I alla fall, James Dean meddelar att han kommer delta i Drift Week. Ja, men... Mm. Han kommer att delta i Drift Week med en Nissan 350Z. Så jo. det kommer att gå fett åt helvete för jävns Min favoritbil. <laughs> och det ska bli intressant att se då. Är det bilen svårkörd eller?
2: Nu är det ju verkligen belägg. Han hörde ju det. Han ringde ju till mig på någon kväll och sa bara den här din co-host där borta där, även covidkillen där. Nu jävlar ska han få sina fiskar varma han.
0: Det är rätt. Alltså det är två veckor fulla med drifting, street driving, race cars tandemkörning, partande med de coolaste drive- förarna från hela världen säger han. Mm. Mm. Eh, vad kan bli bättre? ECU Master i USA bygger eh, den här 350 då med en LS3 så att han kan köra så hårt som han vill. Det lever kommer en hel del material där mm. mm. det jag misstänka.
1: Det där ska jag följa och se lite grann och försöka hänga med. Det och bli... det är i november
0: skulle jag säga också.
1: Ja. Det är det. Och eh, det tycker jag är kul också att din vill inte släppa USA helt och hållet så att han vill hålla sitt namn igång där borta. ja de kanske ja. lyckas rädda efter så det är någon vits åka dit
2: och tävla.
1: Ja, vad vet man? Hans eh, liksom karriärs eh, steg eller vad, man hade, vad han hade tänkt sig, tog väl också en, en vändning då, när är i och att RDS- blev som det blev och det finns väl ingen förändring inom sikte där liksom. Nej, i... och
2: även om det skulle bli fred så att säga, så kommer det säkert att ta tagen tag folk vi åka till Ryssland. Det är inte så att jag sitter och kollar mm. här charterresor till Gdansk.
1: <laughs> nu tar vi geografi på. Ja jag vet Gdansk att det ligger ju i, i Polen.
2: Jag tänker Tbilisi, i alla fall inte åka dit. Va? Tbilisi ja. i Georgien. Ja. Men på tal om Polen, vi har, vi har väl en våran man i, i manegen, tänkte jag säga, men vår resande korrespondent är väl på väg till Polen och sa väl att han skulle eventuellt försöka se om man kunde lura in sig på någon polsk tävling. Mm. Och, och kanske till och med på vägen hem då övertyga sin, sin, sin kära, de är väl inte gift? Jo. De är det, oh, de är så hemskt mycket, faktiskt sin kära fru. Hon som håller ordning på oss när hon är med för Guds skull. Att de kanske skulle ta en avstickare förbi Föropolis när de ändå inte åker. Mm. Vilket vore jäkligt roligt.
1: Det vi pratar om då är inte Sigismund, kung av Sverige och Polen, utan Mattias Lago, ja, våra filmare. Det är snäppet bättre, skulle jag hålla på ja, ja, det tycker ja. jag nog. Ja, precis. Men tog sen sväng med husbilen. Mm. Förra veckan så gjorde vi ju lite reklam för ett resereportage mm. som man gjorde från Riga. Det tycker jag vi kan slå ett litet slag för även den här veckan. Att ni kan gå in på motorsportmagasinet.se och läsa Mattias tips för att åka till Riga på drifting. Och det finns någon de kanske möjlighet att göra det redan i år för att de brukar ju ha några fler lite större tävlingar <hör> i Baltiska mästerkapet bland annat.
0: Oh ja. Mm. Mm. Det här ska vi intressant att säga. Men, ni, Kan vi det här? Då? Har vi något mer? Nej. Nej, Nej jag tror inte. det. Fart jo, vi har ju en, en, en viktigaste saken. Följ oss för guds skull. Glöm inte att följa oss på Facebook och Instagram. Ni hittar oss under motsportmagasinet på bägge ställena. Dagliga nyheter från Motorsportvärlden hittar ni som vanligt på motorsportmagasinet.se. Där ni även kan handla t-shirts och annat skoj. Så var med och följ, följer diskussionen. Skriv vad ni tycker. Mm. Ni kan ju vara lite snälla. Ni behöver ju
2: inte liksom... Ni för fan var inte det. Bara var ärlig. Ja, Skriv vad ni tycker. Ja. Men den här gången måste vi verkligen få du vet vilken kroppsdel eller vilken annan kroppsdel och verkligen dra igång någon diskussion på våra, på våra Facebook så där alla sitter där och förväntar sig att alla andra ska göra det åt dem. Vi, vi gör det. Ja, och,
0: och, och den Facebook
2: vi pratar om är ju
0: Driftpoddens Facebook. Yes. Ja. Men med det säger jag ju bara Ha det så bra, så hörs
1: vi Hej då Tack för att du har lyssnat Lyssna gärna på våra tidigare avsnitt Och glöm inte att ge oss betyg i din podcastapp Har du ett ämne eller en gäst som du vill att vi tar med i Driftpodden Så skicka oss ett meddelande på Driftpoddens Eller Motorsportmagasinets sociala medier Eller skicka ett mejl till oss på Driftpodden.gmail.com I dagens avsnitt har du hört Henrik Andersson Christer Hägglund och Robba Strandberg Ut läggning och mix Robba Strandberg Drivpodden produceras i samarbete med Motorsportmagasinet och Powerslide Media AB och produktionsåret var 2022.